0: Er die. Achtung! Achtung! Das Tobi! Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!
1: Check
2: der Podcast mit Checker Tobi.
1: Oh, hallo, hallo liebe Leute. Sehr schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich wirklich total und bin mega gespannt aufs heutige Thema. Aber äh, entschuldige mich ganz kurz, ich muss wirklich ganz dringend was erledigen. Ich bin gleich wieder da. Warte, warte, warte. Ah. <lacht> wow. Zugang Checkerbude genehmigt. Ha, ihr habt mir jetzt aber nicht wirklich geglaubt, dass ich hier in meiner Checkerbude irgendwo in die Ecke pinkel, oder? Eigentlich habe ich nämlich nur gerade mal meinen niegelnagelneuen pipigelben Geräuschknopf ausprobiert. Hört nochmal, der klingt so. Der passt nämlich ganz wunderbar zu unserem heutigen Checkpot-Thema. Es geht heute um Pipi. Und wie immer bin ich nicht alleine in der Checkerbude. Hier kommt meine großartige Unterstützung. Hallo, liebe Charlie! Hallo! Schön, dass du da bist. Charlie ist neun Jahre alt und ich habe gehört, dass du nur ganz selten aufs Klo musst. Stimmt das?
0: Naja, das ist halt wie im Theater, wenn wir im Theater sind oder beim Wandern oder so sind, Aha. dann muss halt meine kleine Schwester immer aufs Klo gehen Aha. und ich bleib dann einfach sitzen, weil ich eigentlich überhaupt nicht aufs Klo muss.
1: Machst du das, weil du wirklich gar nicht erst das Gefühl kriegst, dass du musst oder nee, verkneifst du Ich
0: muss nicht so oft
1: aufs Klo. Eigentlich ganz praktisch. Bei mir ist es so, ich muss halt wirklich regelmäßig Pipi machen <lacht> gehen. Naja, vielleicht kriegen wir ja heute noch raus, warum Leute öfter oder weniger oft aufs Klo müssen. Auf jeden Fall hast du drei Checker-Fragen mitgebracht. Ist das richtig? Ja. Welche sind das?
0: Frage Nummer 1. Was ist im Pippi eigentlich alles drin? Frage Nummer 2. Was wäre, wenn wir nie wieder Pippi machen würden? Und Frage Nummer 3. Ist Pippi noch für was anderes gut?
1: Vielen Dank. Ich finde, das sind super spannende Fragen. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für, wir für euch. Ja, also du willst wissen, was in Pippi alles so rumschwimmt. Bist du sicher, dass du das wirklich wissen willst? Ja. Aus welchem Grund denn?
0: Naja, das ist ja irgendwie so gelb. Das muss von irgendwas kommen halt.
1: Hast du denn schon eine Vermutung, was drin sein könnte in Pippi?
0: Ich glaube, da ist viel Wasser drin. Das ist ja sehr flüssig. Mhm. Und ich glaube, da kommt noch so ein gelber Stoff dazu, dass das dann alles gelb werden. Das ist ja wie bei Kacke. Das wird ja auch braun, weil dann brauner Stoff dazu kommt.
1: Ja, obwohl wir nicht die ganze Zeit was Braunes essen. Das verwandelt sich im Körper in die Farbe. Aber das stimmt. Mhm. Ich meine, auch wenn wir zum Beispiel Cola trinken, haben wir ja trotzdem gelbes Pipi. Ja. Also, ich glaube, das geht alles ja schon total in die richtige Richtung. Ganz genau muss ich dir aber sagen, weiß ich selbst, ist jetzt auch nicht so.
0: Wir könnten ja
2: Jackie fragen.
1: Unsere schlaue Datenbank. Super Idee. Drück doch mal ihren Knopf, bitte.
2: Pipi, auch Urin genannt, wird in unseren beiden Nieren produziert. Das sind Organe, die unser Blut reinigen. Zum allergrößten Teil besteht Pipi tatsächlich aus Wasser, nämlich aus bis zu 95 Prozent. Den Rest bilden Stoffe, die der Körper nicht mehr braucht. Diese Abfallstoffe entstehen zum Beispiel, wenn wir unsere Muskeln bewegen oder der Körper neue Stoffe herstellt. Eigentlich immer, wenn er Energie verbraucht. Das können Salze sein, Reste von Medikamenten oder andere Stoffe. Die haben übrigens zum Teil sehr schöne wissenschaftliche Namen. Zum Beispiel Creatinin, Phosphat, Harnstoff, Harnsäure, Natrium, Kalium, Chlorid oder... C Zitronensäure.
1: <lacht> okay, vielen Dank, Jackie. Also man könnte sagen, Pippi ist sowas wie das dreckige Spülwasser nur in unserem Körper. Also wenn wir zu Hause geputzt haben, kippen wir das ja am Schluss auch irgendwie in den Abfluss.
0: Ja, aber wieso ist denn das Pippi gelb?
1: Äh, Jackie, weißt
2: du da was? Der Farbstoff, der unser Pippi gelb macht, heißt... Bilirubin. Er entsteht immer dann, wenn in unserer Leber rote Blutkörperchen abgebaut werden. Denn rote Blutkörperchen haben, wie der Name schon sagt, einen roten Farbstoff in sich und, Achtung, jetzt wird's bunt, in der Leber wird aus dem roten Farbstoff grüner und gelber Farbstoff. Der Gelbe nennt sich Bilirubin. Und weil er wasserlöslich ist und in kleinen Mengen über unser Pipi ausgeschieden wird, ist das Pipi gelb. Übrigens, nicht nur Bilirubin färbt den Urin. Auch einige Nahrungsmittel können das. Rote Beete oder Brombeeren machen ihn zum Beispiel etwas rötlicher.
1: Hast du das gewusst? Nicht wirklich. Total spannend.
0: Und ist es dann mit Gurke, wird es dann auch grün?
1: Ah, gute Frage. Ist das so, Jackie?
2: Leider ist in Gurke zu wenig grüner Farbstoff enthalten. Aber wenn man zum Beispiel sehr viele blaue Gummibärchen isst, können diese das Pipi tatsächlich ein bisschen blau verfärben.
1: Ist ja witzig. Sag mal, es gibt doch dann noch den Geruch von Pippi. Kennst du das, dass sich der Geruch irgendwie so ganz komisch verändert, wenn man Spargel gegessen hat?
0: Also ich esse ja nicht wirklich Spargel. Nee. Aber ähm, bei Schokomüsli ist es bei mir so. Was? Viel. Ja, irgendwie, wenn ich richtig viel Schokomüsli esse, riecht es auch irgendwie noch so nach Schokomüsli. Dein
1: Ernst?
2: Ja. Es ist tatsächlich so, dass sich der Geruch von unserem Urin verändert, wenn im Essen wasserlösliche Geruchsstoffe enthalten sind.
1: Naja, ah und das ist dann bestimmt beim Spargel so und wahrscheinlich offensichtlich, wenn du das sagst, Charlie, auch beim Schokomüsli. Also ich habe auf jeden Fall gelesen, dass manche Leute manche Sachen irgendwie anders verdauen. Bei Kaffee ist es, glaube ich, auch so und das macht dann, dass das Pipi so ein bisschen anders riecht.
0: Naja, also ich mag es ja lieber, wenn es nach Schokomüsli riecht.
1: <lacht> das verstehe ich sehr gut. Ja. Wie findest du das, dass wir hier so über Pipi reden die ganze Zeit?
0: Naja, es ist jetzt ein... Bisschen komisch, man redet da jetzt nicht wirklich so oft drüber. Es ist ja eigentlich was ganz Natürliches.
1: Ist es, aber sag mal, ist denn deine erste Frage damit beantwortet?
0: Auf jeden Fall.
1: Dann hau doch mal bitte auf den. Ich habe extra so einen hellgelben Spezialknopf installiert. Der, der da, einfach mal draufhauen. Hä? Den habe ich für heute eingebaut, damit wir uns immer wieder an diesem Geräusch erfreuen können. Ja. Du musst natürlich den grünen drücken, der da. Okay. Pippi wird auch Urin genannt und besteht zum größten Teil aus Wasser. In diesem Wasser schwimmen Stoffe, die der Körper nicht mehr braucht. Zum Beispiel Salz, Harnstoff oder Harnsäure. Und einem Rest vom roten Blutfarbstoff, der das Pipi gelb macht. Gecheckt! Übrigens, liebe Leute, wer noch mehr über unseren Körper erfahren möchte, es gibt einen Checkpot zum Thema Blut. Da habe ich mit Finjo gecheckt, was rote Blutkörperchen eigentlich sind und wozu wir Blut überhaupt brauchen, findet ihr in der ARD-Audiothek. Hast du den schon gehört, Charlie?
0: Ja, der hat mir auch gut gefallen. Hat
1: dir gut gefallen? Ja. Ach, das ehrt mich sehr. Aber heute und hier geht es jetzt ja mit dir gemeinsam um eine gelbe Körperflüssigkeit. Warte noch mal kurz. Schönes Geräusch, ne? Naja. Ja, doch, immer wieder schön. Könnte auch das Geräusch sein, wenn man einen heißen Tee eingießt.
0: Muss das sein?
1: Oder wenn der Wasserhahn nicht so richtig zugedreht wurde.
0: Aber zu meiner zweiten Frage passt das Geräusch überhaupt nicht. Nicht? Die zweite Frage lautet: Was wäre, wenn wir nie wieder Pipi machen würden?
1: Das wäre ja dann quasi das Gegenteil von dem Geräusch hier. Ja. <lacht> Mir macht es sehr viel Spaß. Aber lass uns doch mal überlegen: Was wäre, wenn wir nie wieder Pipi machen würden? Nach allem, was wir bisher so herausgefunden haben, was denkst du, würde dann passieren?
0: Naja, also das Pipi, das transportiert ja den flüssigen Körperabfall. Genau. Ja, und wenn der dann nicht mehr entsorgt wird, naja, also ich glaube, ganz schön viel Chaos im Körper. Irgendwann kann der Körper ja nicht
1: mehr. Glaube ich auch.
0: Wir könnten ja vielleicht einen Experten anrufen.
1: Das ist eine super Idee. Jemand, der uns wirklich genau erklären kann, was dann passiert. Ich habe auch schon eine Idee, wen wir da anrufen könnten, nämlich Dr. Markus Benz. Der ist ein kinder -Spezialist. Bist du mit dem einverstanden?
0: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
1: Der kennt sich nämlich super mit unserem Körper aus und auch mit allem, was mit Pippi zu tun hat.
3: Hallo, hier ist Markus Benz.
1: Hallo Markus, hier ist Tobi.
3: Grüß dich, Servus. Hast du einen
1: kurzen Moment Zeit für Charlie und mich? Klaro. Fantastisch, wir sind mitten im Checkpot und haben heute das Thema Pippi. Und da habe ich gedacht, ich rufe dich mal an.
3: Ja, da bist du bei mir genau richtig. Ich sage den Kindern immer, dass ich der Pippi-Doktor bin.
1: Wir haben auch bisher schon herausgefunden, dass im Pippi eine ganze Menge Zeug rumschwimmt, was der Körper nicht mehr braucht. Also, dass Pippi sowas ist wie der flüssige Körperabfall. Stimmt es so?
3: Ja, das stimmt genau. Also... Wie wir zu Hause nicht alles in alle Mülltonne schmeißen, sondern wir auch den Müll trennen mhm. und auch das schmutzige Wasser nach dem Abspülen zum Beispiel ja nicht in die Mülltonne geschütten, sondern ins Abwasser leiten, gibt es im Körper auch verschiedene Körpermüllabformen. Mit dem Kaka werden ja die festen Stoffe entsorgt und mit dem Pipi machen wir die flüssigen Abfallstoffe raus. Okay. Und also das Pipi entsteht ja aus dem Blut und das Blut wird in die Nieren gereinigt. Mhm. Und das Abwasser nennt man dann das Pipi.
1: Alles klar. Blut bringt Abfallstoffe in die Nieren, da wird es gereinigt und wird als Pipi ausgeschieden. Genau. Und jetzt hat Charlie die Frage gestellt, was eigentlich passieren würde, wenn man nie wieder Pipi machen würde. Wir haben beide schon so die Vermutung, dass das wahrscheinlich ein Problem wäre.
3: Genau verschiedenen Organe im Körper würden nicht mehr richtig funktionieren, wenn zu viel Abfall und Giftstoffe im Körper verbleiben. Mhm. Und zweitens ist es ja so, dass das Pipi zum größten Teil aus Wasser besteht. Ja. Das heißt, wir bekommen quasi eine Wasservergiftung. Und im Blut ist ja auch viel Wasser. Ja. ja. Und durch das viele Wasser im Blut muss dann das Herz mehr arbeiten, Aha. der Blutdruck steigt. Und dann kommt auch noch Wasser in die Lunge und dann bekommt man schwer Luft, also oh, das ist wow. wirklich gefährlich.
1: Das heißt, es kann wirklich sogar lebensbedrohlich sein, wenn ich kein Pipi machen kann, oder wie?
3: Ja, wenn es akut passiert, ist es lebensbedrohlich.
1: Interessant. Wie ist denn das? Es gibt ja auch Menschen, die können kein Pipi machen, oder? Wenn die Nieren krank sind.
3: Genau. Leider gibt es Erwachsene und selten auch Kinder, die kein Pipi mehr machen können. Ja. Dann sind die Nieren sehr krank. Du müsstest so vorstellen, Also die Niere funktioniert eigentlich so wie ein Sieb. Ja, mhm. Also wenn ich im Sandkasten mit dem Sieb nach so Edelsteinen suche, mhm. dann kann ich mit dem Sieb die Edelsteine vom feinen Sand trennen. Ja. Und genauso ist es eigentlich auch in der Niere. In der Niere ist der feine Sand quasi der Abfall, mhm. der mit dem Pipi entsorgt wird. Und die Edelsteine sind die wertvollen Stoffe, die zurück in den Körper sollen.
2: Mhm.
3: Und ist das Sieb jetzt verstopft, dann kann der feine Sand bzw. der Abfall nicht mehr entfernt werden. Mhm. Wir können kein Pipi mehr machen. Ja. Und dann bleibt das alles im Körper zurück. Mhm. Und in jeder Niere haben wir eine Million kleiner Minisiebchen. Wow.
1: Du, ich habe mal für meinen Krankenhauscheck einen Jungen kennengelernt, Bleon hieß der, ähm, der hatte keine funktionierenden Nieren und der musste an einer Maschine angeschlossen werden, die quasi das Sieben, wenn man so will, übernommen hat für ihn, das Blut reinigen.
3: Perfekt informiert. Ja. Diese Maschine, auch Dialyse genannt, arbeitet wie ein großes Sieb. Mit ihr können die Abfallstoffe und das Wasser aus dem Körper entfernt werden. Mhm. Aber letztlich ist die Dialyse oder also diese Blutwäsche nur eine Überbrückung, bis das kranke Kind eine neue Niere die gespendet wurde, bekommt. Das nennt man dann Nierentransplantation. Und bei den Kindern ist es oft so, dass die Mama oder der Papa dann der Nierenspender sind.
1: Aber das ist ja schon mal total beruhigend zu wissen, dass man da wirklich was machen kann, wenn Kinder oder auch Erwachsene diese Krankheit haben.
3: Ja, wichtig Das ist sehr schön. Und dass wir auch als Kinder-Nierenspezialisten auch viele Erkrankungen der Siebe und damit auch der Niere heilen können. Mhm. Und wenn die Siebe dann doch kaputt sind, gibt es auch eine Lösung, die hilft. Aber
1: wirklich zusammengefasst, Pipi machen ist lebensnotwendig. Und Charlie und ich, wir können wir froh sein, dass es bei uns beiden so gut funktioniert. Genau. Funktioniert es bei dir auch gut mit dem Pipi-Machen?
3: Ja, immer. Top. Also es ist dann auch so, wenn man viel trinkt, dann muss man natürlich auch viel Pipi machen. Richtig. Genau, und manche Leute haben eine große Blase, manche eine kleine Blase.
1: Ah, okay. Ich habe eine kleine, glaube ich, weil ich muss öfter aufs Klo. Charlie nicht so oft. Markus, vielen lieben Dank, das hat uns total geholfen. Dank dir sehr.
3: Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. <lacht> und ich wünsche euch immer eine volle Blase. Danke,
1: die wünschen wir <lacht> dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, wir lagen gar nicht so falsch ne, mit unseren Vermutungen.
0: Ja, und was war jetzt halt mit dem Jungen, den du da kennengelernt hast?
1: Der Junge mit der kranken Niere?
0: Genau. Ich
1: habe den vor ein paar Jahren, also einige Jahre nachdem ich ihn für die Sendung getroffen habe, noch mal wieder getroffen. Mittlerweile hat er eine neue Niere und es geht ihm viel besser und er kann tatsächlich, glaube ich, ganz normal leben mittlerweile. Also voll schön, dass es das noch so gut gelaufen ist bei ihm. Ist denn deine zweite frage beantwortet mit allem was Markus uns erzählt hat?
0: Natürlich.
1: Na, dann hau doch noch mal den grünen Knopf oder du kannst auch noch mal den pippi gelben hauen. Nee, nee, nee. Wenn wir nie wieder Pipi machen würden, wäre das lebensbedrohlich für uns. Das was wir trinken, muss ja wieder irgendwo raus. Und mit dem Wasser werden gleichzeitig alle flüssigen Abfallstoffe aus dem Körper raustransportiert. Wenn das Pipi machen nicht mehr funktioniert, kann man sich aber von Ärzten behandeln lassen. Gecheckt. Jetzt haben wir schon zwei von deinen drei Checker-Fragen beantwortet. Äh, ist gar nicht so schlecht, oder? Nee. Sollen wir direkt uns an die dritte machen?
0: Das machen wir. Meine dritte und letzte Frage lautet: Ist Pippi noch für was anderes gut?
1: Was meinst denn du damit?
0: Naja, also wenn man ja zum Beispiel beim Arzt ist, mhm. dann muss man ja auch in den Becher pinkeln. Genau. Die untersuchen das ja dann wahrscheinlich in einem Labor. Dann können die ja wahrscheinlich herausfinden, ob man gesund ist. Mhm. Und ja, ich glaube halt, dass das dafür dann was bringt.
1: Ich glaube, Ärzte oder auch Leute im Labor können damit richtig viel anfangen. Oh, guck mal, Jackie, du weißt was, oder?
2: Ja, natürlich. Aber diesmal mache ich es euch nicht so leicht.
1: Wie meinst du das jetzt?
2: Ihr müsst heute bei meinen Antworten ein bisschen mitarbeiten. Aha. Na, sagen wir mal, ihr müsst gut zuhören und dann das Richtige vom Falschen trennen.
1: Okay, also du willst ein Ratespiel mit uns machen, oder?
2: Pipi Goldgelb, richtig. Da gibt es nämlich inzwischen ein paar echt unglaubliche Dinge, für die Urin gebraucht wird.
1: Also hast du Lust auf so ein Quiz? Wollen wir mitmachen?
2: Mhm, auf jeden Fall.
1: Okay, dann los geht's.
2: Seit vielen hundert Jahren wird mit Pipi herumexperimentiert. Ein Apotheker namens Henning Brandt soll vor etwa 350 Jahren Urin in einem Topf so lange gekocht haben, bis nur noch ein weißer Stoff namens Phosphor übrig geblieben ist. Wie man inzwischen weiß, ist Phosphor für Menschen äußerst giftig. Aber er hat auch gute Eigenschaften. Er kann im Dunkeln leuchten wie Feuer. Und noch viel mehr. Wozu wird er also noch gebraucht? A. für die Herstellung von Pflanzendünger? B. als Inhaltsstoff von Leuchtsternen am Bett? Oder C. Als sprudelnder Bestandteil von Brausetabletten.
1: <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in Brausetabletten packt und dann wieder trinkt. Das finde ich <lacht> eine. Gesicht, ist, finde ich auch keine geile Idee, ne? Nee. Und dass man sich irgendwie damit so Leuchtesterne übers Bett klebt, finde ich auch nicht cool. Nee. Und man macht doch zum Beispiel, wenn Bauern auf dem Feld düngen, ist es doch oft auch Kuhpipi. Das
2: stimmt.
1: Also könnte es Düngermittel für Pflanzen sein. Ja. Sagen ist, wir A? Ja. Okay, Checky, wir sagen A.
2: Und die richtige Antwort ist A. Yeah. Phosphor wird tatsächlich in Pflanzendüngern verwendet. Ganz ohne Phosphor würden Pflanzen übrigens gar nicht wachsen. Aber ein wenig mehr lässt sie wortwörtlich aufblühen.
1: Ist ja krass.
2: Bereit für die nächste Runde? Ja. Wie ihr ja schon wisst, stecken im Pipi noch viele andere Bestandteile. Der, um den es jetzt geht, nennt man das natürliche Salz des Urins oder Harnstoff. Was denkt ihr, wo wird Harnstoff überall eingesetzt? Achtung, hier sind gleich zwei Antworten richtig. A. Als Bleichmittel in Waschpulver. B. Bei der Herstellung von zuckerfreien Kaugummis. Oder C als Inhaltsstoff von Hautpflegeprodukten? Ich
0: glaube nicht, dass Antwort B
1: ist. Das ist ja. Ich muss auch sagen, ich finde, genau wie bei diesen Brausetabletten, ich finde die Idee, dass man irgendwas, was aus dem Pipi genommen wird, wieder zu sich nimmt, finde ich irgendwie ungeil. Also von mir aus schmier ich es mir ins Gesicht in Form von einer Creme. <lacht> B ist falsch. Ja. Also wir sagen A und C sind richtig, das Waschpulver und die Cremes.
2: Und die richtige Antwort ist... Und C. Harnstoff befindet sich tatsächlich in einigen Hautcremes und wird dort Urea genannt. Orea macht die Haut weicher und lässt die Inhaltsstoffe aus der Creme besser wirken. Aber keine Sorge, Harnstoff ist fast geruchlos und hat auch keinen eigenen Geschmack. Und deshalb ist es auch kein Problem, ihn in zuckerfreien Kaugummis zu verwenden. Auf der Packung wird Harnstoff allerdings Carbamid genannt. Carbamid soll beim Kauen ein kühles Gefühl im Mund erzeugen. So ein Kaugummi werde ich nie in meinem ganzen Leben essen.
1: <lacht> genau so geht es mir auch. Nie wieder zuckerlose Kaugummis.
2: Übrigens, falls ihr euch fragt, wo das ganze Pipi zur Herstellung von Kaugummis, Cremes oder Pflanzendüngern herkommt, da kann ich euch beruhigen. Urin wird schon sehr lange künstlich im Labor hergestellt. Und zwar weltweit viele hundert Millionen Tonnen im Jahr.
0: Ja, wäre jetzt auch ein bisschen komisch, weil die ja irgendwie sagen... Frau Doktor, würden Sie bitte noch einmal diesen Becher mit auf die Toilette nehmen?
1: <lacht> genau, stimmt. Macht es das für dich auch ein bisschen weniger schlimm?
0: Ja, also schon. Ja, künstlich hergestellt ist schon.
1: Ja, weiter geht's, Jackie.
2: Urin wird nicht nur auf der Erde gebraucht. Auch im Weltall ist er eine gefragte Flüssigkeit. Aber aus welchem Grund? A, weil man ihn trinken kann. B, weil er beim Bau von Häusern auf dem Mars gebraucht wird. Oder C, weil aus dem leuchtenden Phosphor im Urin Weltraumfackeln gebaut werden.
0: Auf dem Mars Häuser bauen, also...
1: ist Quatsch, ne? Ja, also das geht noch gar nicht. Mehr. Was ist mit Urin trinken?
0: Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde, ähm, jetzt, wo ich das weiß nicht, Astronaut werden. <lacht>
1: Okay, ja, vielleicht ist es ja ausgedacht. Vielleicht hat Jackie sich das ja nur ausgedacht. Ja,
0: aber was ist dann mit B? Also, Häuser auf dem Mars.
1: Also, ich glaube, Häuser auf dem Mars ist falsch. Ja. Und ich glaube, trinken ist auch falsch. Mhm. Ich habe das Gefühl, so Weltraumfackeln könnten sein.
2: Ja. Auch hier sind übrigens zwei Antworten richtig. Wollt ihr noch mal überlegen oder soll ich auflösen?
1: Wir wollen noch mal überlegen. Ja. Aber ich hoffe einfach, dass man es nicht trinkt. Vielleicht kann man irgendwie Sachen rausfiltern und dann hat man das Wasser übrig.
0: Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Also A und C sind dann,
1: glaube ich, richtig. Also die fackeln und das Trinken, ne? sagen wir beide. Ja.
2: Es stimmt wirklich, dass Astronauten im Weltraum ihr Pipi trinken, nachdem sie es natürlich ganz gründlich gefiltert haben. Denn Wasser ist dort oben knapp. Und es ist ebenfalls richtig, dass daran geforscht wird, Urin bei der Herstellung einer Art Beton für den Bau von Häusern auf Mars und Mond einzusetzen. Bisher sind die Ergebnisse dazu sogar ziemlich vielversprechend.
1: Hätte ich nicht gedacht. Du?
2: Nee. Also, ich werde nie Astronaut, wirklich nicht.
1: <lacht> ja, verstehe ich gut. Aber sag mal, haben wir dann nicht mit diesem spannenden Quiz auch schon einen großen Teil deiner dritten Checkerfrage beantwortet?
0: Ich würde sagen, eigentlich sogar sie ist erklärt.
1: Fantastisch, dann hau doch noch mal den grünen Knopf. Mit Pippi und seinen Bestandteilen lassen sich verrückte Dinge anstellen. Der enthaltene Phosphor ist ein wertvoller Pflanzendünger. Harnstoff wird für die Herstellung von Cremes und zuckerfreien Kaugummis genutzt. Astronauten filtern sich frisches Trinkwasser draus. Und vielleicht gibt es in Zukunft Häuser aus Urinbeton auf dem Mars. Gecheckt! So, liebe Charlie, damit sind wir fast am Ende unseres Pipi-Checkpots angekommen. Brauchst du mal eine Pipi-Pause?
0: Nö, aber ich brauch ganz dringend ein pippi geheimnis von Tobi.
1: Achso, so, ja. Okay, kriegst du, wenn du mir folgenden Zungenbrecher fehlerfrei aufsagen kannst. Der Satz lautet, im Tippi in Waikiki sitzt Niki und muss pipi.
0: Im Tipi in Waikiki sitzt Niki und muss pippi.
1: Wow, das war ja sehr gut. Nicht schlecht. Hast du einen für mich? Ich mag auch gerne Zungenbrecher.
0: Ich habe ähm, dann folgenden Zungenbrecher. Unter einer Fichtenwurzel hört man kleine Wichtelfurzen. Okay.
1: Unter einer Fichtenwurzel hört man kleine Wichtelfurzen. Perfekt. <lacht> okay, Pipi-Geheimnis. Also es ist kein richtiges Geheimnis, eher eine Geschichte. Und ist auch nicht mir passiert, sondern einer Freundin von mir. Weißt du, was eine Urinella ist?
0: Ja, das ist ja so ein Hörnchen, sage ich mal, wie eine Eiswaffel. Da können halt die Frauen im Stehen auch pinkeln.
1: Genau, weil das quasi den Strahl nach vorne wegleitet. Und eine Freundin von mir wollte das gerne benutzen, hat es aber vorher noch nie ausprobiert und hat das Ding nicht richtig zusammengefaltet und hat dann dieses ganze Pappding Ding Erst vollgepinkelt und sich danach über die Hose gekippt. Das ist vielleicht ein bisschen eine ekelige Geschichte und nicht so richtig gut. Aber so war Darf ich damit feierlich das Thema Pippi als gecheckt erklären?
0: Auf jeden Fall.
1: Toll. Ich muss sagen, es hat mir großen Spaß mit dir gemacht, Pippi. Äh, Pipi. <lacht> Charlie, äh, würdest du ein letztes Mal den Pippi-Knopf drücken? Das würde mich wirklich sehr freuen. Na gut. Ach, herrlich. Ach ja, liebe Leute zu Hause, vielen Dank fürs Mitmachen, mit Rätseln und mit Ekeln Und vielleicht habt ihr auch ein bisschen was zum Staunen gehabt. Mir hat es Spaß gemacht mit dir, Charlie. Vielen Dank.
0: Ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ciao. Tobi
2: wenigstens spülen.
1: Ja, ist ja gut.
2: Text und Regie Annabel Zahmetzer. Sprecherin Konstanze Pennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts
2: gibt. Ui!